0: Bienvenidos al segundo episodio de esta semana de con Es un gusto recibirlos. Yo soy Fresco Flores Meyer, alias Flowers Powers, y conmigo está un feliz, orgulloso y espero felicitado Beto Orozco.
1: que sí, Fran!
0: Para todos los escuches que no sepan, para que lo bombardeen por Twitter o Instagram, el viernes pasado decidió, creo que la decisión más importante de su vida, y es con quién la va a pasar. Entonces, por favor, llenen de felicitaciones a Beto.
1: Gracias, Fran. Ahora sí oficialmente, bueno, todavía no oficialmente y legalmente, pero ya casi somos familia.
0: Sí, ya próximamente podrá decir, Beto, soy papa casada, soy papa casada.
1: Así es. Y muchas gracias, Fran. Gracias por esa mención. Eh, pues sí, ni hablar. Vaya que estoy emocionado, feliz y muy, eh, pues muchas cosas buenas por venir, Fran. Así que celebremos.
0: Y hablando de celebrar, de gente feliz y de buenas, también hay que felicitar, Beto, a el ganador de la quiniela de la semana número 10. Eh, por segunda semana consecutiva, fue una escucha, lo cual no, nos da mucho gusto porque se va a llevar un vaso o un termo, ya nos contestará. Entonces, eh, Marcel Domínguez Sosa, muchas felicidades. Este, Por favor, contáctanos por medio de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, o Instagram, este, dinos qué vas a preferir, te vamos a mandar el catálogo de opciones, ya sea, todavía tenemos vasos, todavía tenemos banderines, entonces este, tú decidirás cuál te quieres llevar a tu casa y ya coordinamos también contigo la entrega. Entonces, Marcel, muchas felicidades.
1: Excelente, y pues para todos aquellos que no saben de qué estamos hablando, hay una quiniela que estamos eh, eh, nosotros hosteando, que es con premios semanales, pueden todas las semanas ganar, si tan solo la tienen a más de todos los demás que estamos también eh, involucrados. Y, y pues, así como Marcel y como eh, ya otras personas, eh, pues se han podido hacer acreedores a un vaso o a un banderín oficial del NFL, ustedes también pueden. Déjense en nuestras redes sociales, Escopeta Podcast, para saber más sobre este detalle. Eh, Fran, Housekeeping late y mencionar a nuestro patrocinador
0: Sí, claro no ya ya que dijimos quién ganó queremos decirles que mucho de esto es gracias a cerveza lobo negro pasión por la malta que con su patrocinio este nos ayuda a poder conseguir o regalarles estas estos vasos estos estos banderines y de hecho sus vasos pueden servir para probar cualquiera de sus cinco deliciosas cervezas como puede ser la ipa o si les gustan algunas más claras, ¿no? Estilo otras marcas, ¿no? Ya en esa cerveza dorada mexicana, está la Pale Ale. Si les, o ya si les gustan los sabores más fuertes, tienen cinco opcio Tren, tres opciones de las cinco. Es la Red Ale. De ahí está una nueva, que es la Skol. Que es una, este, es una receta vikinga, que es más un estilo, un stout un poquito más ligera. Y finalmente está la Imperial Stout, que es a base de chocolate basada en recetas rusas. Entonces los invito a que prueben cualquiera de las cinco, que armen un six de los cinco sabores y uno más. Y pueden recibir un 10% de descuento usando el código escopeta podcast en su cuenta de Instagram, que es arroba cerveza O si lo quieren más, este, más personal y menos redes sociales, pueden contactarlos en cerveza arroba gmail .com. Y les digo, aprovechen su código descuento con envíos gratuitos en varias zonas del país y en algunas el costo de envío son como 10, 15 pesos. Entonces los invito ampliamente a que aprovechen y le saquen y disfruten estas cervezas o sea, ahorita que ya empieza el frío en el norte en, en varias partes, empezando al norte del país, para que así como vean los Juegos de NFL con nieve, ustedes se sientan calientitos con unas ricas cervezas viendo las victorias de sus equipos.
1: Excelente. entonces, pues ya ahorita... Eh, vamos a echarnos este episodio así como va, Fran, porque se viene el Thursday Night, estamos nosotros grabando en jueves, juegan mis patriotas, y claro que lo voy a aprovechar con una cerveza Lobo Negro en mano.
0: Me parece perfecto, Beto, pero si quieres, antes de eso vayamos rápido a los escopetazos, que son pocos. Y bueno, el primero, Beto, de hecho, va a estar en, en, en nuestra gustada sección, o, o la sección que les está usando mucho a la gente, y les agradecemos de Sabías Que. Y salió a principios de esta semana que el equipo de los Green Bay Packers, por sexta vez en su historia, sacó a la venta acciones este, al público.
1: Sí, solo que son acciones eh, con requisitos especiales. Y, el y sin primero... poder de
0: decisión, ¿no? O sea, Ajá. no, o sea, porque hay, hay decisiones, y, y perdón el comparativo, con, como el Barcelona o el Real Madrid que puedes votar por quién va a ser el presidente del equipo, el gerente general, cosas así. Estas es de Green Bay no. Es más como un papel anecdótico
1: uh -huh.
0: y son para fondear este, renovación de instalaciones, de entrenamiento y, y algo del estadio.
1: Y que es algo eh, muy eh, particular de ellos, ¿no? Que son creo que el único equipo de toda la NFL que tiene acciones en los fans. Eh... Digamos, son varios dueños los que... Miles. Sí, miles.
0: Eh, y es el único,
1: ¿no? Si no me equivoco, Frank. Sí, es el único. Es
0: y, y, y justo hacen este ejercicio porque Green Bay, a diferencia de otros equipos, pues no tiene un dueño multimillonario. Por ejemplo, les voy a dar así rápido a la mente, este David Tepper, un gran accionista. Este, o sea, un hombre que ha hecho mucho mucho dinero a través de la Bolsa Valores, este pues que va a renovar próximamente las instalaciones de Carolina, este o está el señor Kraft que hizo su fortuna en papel o cartón no tipo corrugado es papel Kraft entonces ahí hizo su fortuna después compró compró a los Patriotas este y les ha ido renovando hay hay equipos que por medio de los dueños gestionan por ejemplo la, con el gobierno local el tener un nuevo estadio este porque va a traer dinero va a traer eh, o sea mucha economía en la zona, entonces hay veces que los estadios, y hay gente que se enoja también, son patrocinados por el gobierno. Green Bay no funciona así y por eso saca cada X tiempo, la verdad es que si lo ven bien, o sea, para los prácticamente 100 años de existencia del equipo, solo seis rondas de inversiones, nada.
1: Sí, ahora, algo que es importante de notar es que para ser elegible a un accionista del de equipo de los Packers, necesita ser residente de los Estados Unidos, entonces, pero pues nosotros no podríamos formar parte de ese grupo selecto, Fran.
0: Desgraciadamente no. ¿Sabes quién sí es parte de ese grupo selecto? Y me gustó su tweet. El corredor AJ Dillon, que va a ser titular esta próxima semana contra Minnesota. este Dijo, convirtiéndome en mi propio jefe y compró un, unas cuantas acciones. Qué chido. Entonces, O sea, está muy chistoso porque donde lo cepillen y acaben otro equipo, ¿qué va a hacer? Sí. Asumo que las puedes revender, pero sería muy chistoso que cabe, por ejemplo, en un rival como Chicago o Minnesota y pues, sea co-dueño de un pequeño porcentaje de, de Green Bay.
1: Sí, sí, sí. Conflictos de interés, ya veremos qué pasa con Dylan. En fin, Fran, ¿qué más? Eh, ¿Algo más que quieras?
0: Pues es la sección de, de, de noticias que luego no nos gusta dar, Beto, que es el tema de las lesiones. Estos dos son todavía precautorias, ¿no? Espero para el domingo cambie el estatus. Pero en lo que va de la semana, eh, Lamar Jackson y Alvin Camara siguen sin entrenar y pueden ser, creo que bajas súper sensibles para sus equipos.
1: Sí, sí, está
0: eh, todavía. Lamar Jackson creo que tiene un problema de cantidad. De... ¿Sí? ¿No sí, era una enfermedad, no han dicho cuál es. Lo único que dijo de manera oficial eh, Harbaugh, que es el entrenador jefe, es que no es COVID. Entonces, este, que no se preocuparan tanto este, pues dice, lo, los aficionados porque no era COVID. O sea, en teoría la ausencia no sería larga y tal vez se recupera bien eh, la mar. El okay. tema es que pues, si es una gripa, si es algo estomacal, pues sí si puede mermar su desempeño el domingo contra Chicago. Simón sí, no y, la, y el tema de Camara, si es más sensible porque es la rodilla... De hecho, no jugó contra Titanes la semana pasada. Mark Ingram tuvo un muy buen juego. No suplió pues, a la misma calidad, ¿no? Lo, lo que hace Alvin Camara. Hemos visto, por ejemplo, el año, la semana pasada, en las finales de Fantasy sí. 6 Touchdowns, cortesía de Camara. Este, pues no, no hemos visto esa explosividad aún. Y no la veremos de Mark Ingram. Y creo que esa, esa trabaja sensible y también para sus fantasy. Entonces, si los tienen a cualquiera de estos dos en sus rosters, mucho cuidado no, este, muy, muy atentos para que no, no les pegue de manera negativa si es que de plano no pueden jugar o si no ven la producción que están acostumbrados a ellos ahí te va también uno
1: más Fran y esto que puede que también tenga un impacto para Fantasy Owners si es que Nick Chop sigue en protocolo de COVID y para lo, el día de hoy jueves todavía no eh, ha sido dado de alta de esa reserva Eh, Quedan todavía dos días elegibles, pero pues si sí está en duda que va a estar disponible.
0: Y eso sería otra baja sensible. Ya se notó contra tus patriotas, ¿no? ¿Cómo les pegó que no estuviera ahí disponible, Chow? Uh -huh. este...
1: Sí. Y pues ojo, ¿no? Porque bueno, ahorita lo vamos a hablar en la sección del kit. Pero pues así como la semana pasada recomendé a tiernes Johnson pues esta también sería una buena semana para que, que empezara en tu roster, si es que Chove está por ahí eh, todavía eh, con enfermedad, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres ya pasar a esto, que justamente ya va a ser la manera en la que pueden
0: cubrir sus huecos. y yo, yo creo que hay que ayudarle a, a los fantasies, ¿no? Porque pues ya, lo, ya lo anunciamos en el episodio pasado, los Rams descansan y esas hay varias bajas sensibles, ¿no?
1: Vale, pues vamos, payaso. Sí, Fran, pues esa ya fue una que di de, de primera mano y es la de Diernes Johnson, pero ojo, estén al pendiente de cuál es el estatus de Chop pero ahí te van otras que sí con las que me siento más seguro, pero sobre todo por el matchup favorable que tienen en contra de defensivas eh, ligeras en esa posición. La primera es un corredor, Fran, y es James Conner que juega contra los Seahawks. James Conner pues ha tenido muy buena producción, principalmente ahorita con la baja de Kyler Murray y de eh, Edmonds, eh, su segunda eh, en, en el backfield. Y, y pues ha sido muy productivo, ¿no? Eh, recordemos los años que estuvo en Pittsburgh, pues haciendo hasta 30 puntos por juego, así es como lo hemos visto eh, eh, ...en esa productividad en estas últimas semanas... ...así que puede ser una semana más... ...en la que se enfrentan a los Seacocks ...que han permitido... ...son el penúltimo equipo... ...en, en la tabla de puntos permitidos por tierra... Eh, ...puntos de fantasy... Eh, ...quiere decir que pues, son de los que más... ...más eh, dejan pasar... ...¿no? ...yardas terrestres...
0: Sí, este... ...de hecho pues, ya tiene mucho... ...y ya parece que fue en otra vida... Por ejemplo, me acuerdo la semana 3 que Henry les pasó por encima, les hizo hasta un touchdown de 60 yardas. Entonces creo que... No, no, o sea, esta semana muestra James Conner y creo que vamos a estar recomendando muchos start de corredores en contra de esta defensiva tan débil. Que por Así más es. que tienen a Jamal Adams, pues no no están no. frenando a, a, a los jugadores terrestres. No, Igual hace una semana el mencionado AJ Dillon les corrió para dos touchdowns. Ajá. Entonces... No sé si llegue a ser dos corner, me fascinaría porque lo tengo como en dos o tres equipos. este, Entonces me gusta tu pick. Y bueno, siguiendo esa línea de corredores, Beto, eh, lo mencionaste, dije su nombre hace rato, Mark Ingram, ante la aparente lesión de, de Camara, la posibilidad de que no juegue, y por lo que ha estado haciendo y cómo se acomoda en el sistema de Sean Payton, me gusta su duelo contra Filadelfia que tampoco es una ofensiva súper fuerte... Digo, defensiva, perdón, súper fuerte contra la corrida. Entonces creo que, que Mark Ingram este, es una buena opción si lo tiene en su roster. Ya también les hemos dicho ¿no? que lo, que lo tomaran de los waivers, entonces toca usarlo. Uh -huh. Y ahora Beto, para mi segunda recomendación, este, a pesar de que lo, lo dijimos de Lamar, me gusta el Marquise Brown contra la defensiva de Chicago. No han sabido, desde que ha estado tocado Khalil Mack, no han sabido cubrir bien receptores, los han quemado feo. Y Marquise Brown está desarrollando cada vez mejor y mejor química con Lamar. Lamar no ha tenido que correr tanto, justo porque el señor Brown está... El, o Marquise, como prefieran decirle, ha estado haciendo muy bien las cosas. Y, pues, a diferencia de Rashawn Bateman, que ha estado un poquito tocado, ha estado en constante, él se ha sido muy constante. Entonces, esperan una producción de los 15 a 20 y tantos puntos del mínimo. Ya. Yeah. Entonces, y pues... Me voy yo también con un corredor,
1: eh, perdón, receptor, Fran. Creo que este justamente también es un duelo favorable por la defensa a la que se enfrentan y que la secundaria permite muchos puntos por tierra. Y otra de ese tipo es la de los jaguares, ¿no? Vemos que los jaguares están también eh, permitiendo de las mayores cantidades de puntos tanto por tierra como por aire, pero más por aire, Fran. De hecho, ellos están en la posición número... Um, aquí está eh, top 10 debe de ser Sí, más o menos están como en la posición 8 de más yardas totales en la temporada 2021 eh, permitidas por aire con 1640 yardas eh, va contra San Francisco por lo cual mi pick obviamente no te voy a decir que metas a Debo Samuel, evidentemente todos quienes tengan a Debo Samuel lo van a meter ese es un no brainer, pero sí Brandon Ayuk Prank, Ay, es... yo,
0: yo tengo mis dudas por lo apagado que ha estado. Las, pues, me gusta es... más Divo Samuel y creo que además Divo viene inspirado de lo que hizo el Monday Night, pero... Sí, sí, sí si Jaguares lo cubre, va a ser la opción natural, en eso sigue. sí. pero
1: aquí no vamos a decir obviedades,
0: ¿no? Obviamente que vas a meter a Cooper Cops si es que
1: solo esta semana que descansa, ¿no? No lo vas a meter, pero el resto va a estar disponible en tu roster, pero más... Esas decisiones que tienes que tomar difíciles, ¿no? Entre que si meto uno u otro, pues aquí yo creo que no deberían de, de ningún momento desestimar a Yuk. Incluso si lo ven ahí disponible en Free Agency, tómenlo esta semana, jueguenlo y tírenlo si quieren ya la siguiente semana, porque esta va a ser una semana favorable, Frank. Y ya mencionándolo, eh, de ofensivas, eh, perdón, defensivas que que permiten muchas yardas por aire sorprendentemente la de Indianápolis, que en papel pues es una de las mejores defensivas no obstante, también está ahí al ladito de los jugadores con 1654 yardas permitidas a lo largo de esta temporada a otros receptores y, y se enfrentan contra una ofensiva dominante no la de los Bills, que no ha estado también como el año pasado, pero sabemos que Allen pues tiene de pronto como que esos eh aires de grandeza similares a los de Pat Mahomes. Eh, lo vimos sobre todo la temporada pasada y todavía esta temporada con algunas buenas, eh, ya sabes, eh, opciones a, al pase, ¿no? Y obvio, ¿no? Una vez más, este Fondix es obvio, que todos lo deben de considerar en su roster día con día, pero ¿qué tal Cole, Cole Beasley, quien ha estado más errático, ¿no? Y esta es una semana en la que seguro va a aprovechar de este matchup contra Indy.
0: Me gusta mucho la opción de Beasley, sobre todo una por, y, y lo decías, me ha decepcionado mucho el juego terrestre de los Bills. Creo que ese es su talón de Aquiles. No han podido establecer bien la carrera. Josh Allen ha tenido buena efectividad, sí, o sea, no tan buena como el año pasado. Sí muy buena, o sea, este Zach Moss ha sido muy constante, No ha sido ese corredor uno como, ya ni te voy a decir Jonathan Taylor de los Colts, que van a ver enfrente. Este, uh -huh. pero no ha sido un corredor muy estable entonces es muy predecible el juego aéreo, tiene muy buenos esquineros y, y safeties el equipo de los Colts, entonces creo que sí se van a ir sobre el señor Dix y le va a abrir mucho, mucho espacio a Cole Beasley que siempre ha sido un muy buen receptor jugando en el slot uh -huh. y es la parte más débil de la defensiva de los Colts
1: sí, creo sí, que es el ganador Exacto, Cole Beasley es el segundo al mando de, de los pases de Allen y, y claro que este pues es eh, en el cual van a poderlo seguramente mantener abierto si es que Dix tiene la cobertura personal.
0: O cobertura doble, ¿no? Que es lo que, que, que creo que es lo que más se enfrentó a Dix este año y por eso sus números no han sido tan atractivos como en otros años. Sí. Y vale. bueno, Beto, para cerrar, ahí tengo una recomendación que no creí que iba a dar, pero el matchup es demasiado bueno y el potencial también. Y es el regreso de Cam Newton como coreback titular de los Carolina Panthers. Mmm, ok. No, ese,
1: ese la verdad extraño. es que no soy
0: fan de Cam, no, no nunca me ha gustado mucho su estilo de, de juego, debo ser completamente sincero. Uh -huh. Pero no puedes rechazarlo cuando está ahí. O sea, eh, creo no. que la, la defensiva del fútbol team y más ahora sin Chase Young uh -huh. eh, van a sufrir. Y Cam Newton está inspirado. Viene de un gran juego, por así decir, debut este, ahora que regresó a la franquicia, que lo, que lo reclutó en su momento, con quienes ganó el MVP y llevó al Super Bowl. Y de hecho hasta ofreció, regaló boletos este, en este regreso a casa uh -huh. para, te, para que se note o pese la, la localía en el Bank of America.
1: Ah, mira. Está bueno y, y también es eh, Washington una de las eh, defensas que más puntos ofrecen a otros receptores y obviamente esto pues es similar al, al potencial que puede tener un coreback, ¿no? Incluso eh, es la defensiva que más eh, puntos de fantasy ofrece a otros corebacks. Es la defensa peor rankeada de la liga en contra de otros corebacks y, y probablemente sea... Pues esta es una oportunidad, sobre todo, de que Kam pueda hacer daño por tierra, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Justo te decía eso. O sea, pensando, por ejemplo, que Kyler Murray parece que sí ya va por fin regresar a jugar este domingo. Este, pero si te gusta ese estilo, de, o como Lamar, que son corebacks que te dan puntos con, tanto con sus velos por su tierra. y Luego Kam es un corredor que. O sea, como cuando está en esa posición de corredor, se escapa para touchdown. Entonces son esos seis puntos extra, más las yardas que que te benefician mucho, ¿no? Entonces, por eso es mi recomendación de, de iniciar a Beto. Y no sé si quieres agregar una más, o este empezamos a decirle a la gente dónde ganar dinero en apuestas y qué juegos estarán en la tele.
1: No, estoy listo. Vámonos.
0: Perfecto, Beto. Pues esta semana... Eh, Vamos a arrancar con un juego porque la apuesta creo que está interesante. Hay mucho juego este, para mí, o sea, a mi perspectiva en este partido, para temas de playoffs y de, de la americana. Es un juego que es exclusivo de Easy en el canal Aficionados. Al mediodía es la visita de los Colts a los Bills, ¿no? Ya hablamos un poco de estos matchups este, cuando hablamos de tu selección de Cole Beasley para el Startem. Salen los Bills favoritos por 7 puntos, una línea de menos 113, creo que bastante buena. Eh. Para los Colts perder sería un retroceso fuerte, tanto para intentar pelear la Titanes la división, como para aspirar a una de las posiciones de Comodín. Sí,
1: no y no lo veo así. ¿eh? Yo creo que ha sido lo suficientemente consistente eh, Wentz como para poder darnos eh, seguridad de que este va a ser un juego que va a estar más peleado que a esa línea de 7. Eh, ha estado haciendo en promedio 250 yardas por aire juego con juego, excepto el de los contra jaguares la semana pasada. Y en todos ha tenido touchdowns, Fran. Entonces, es una defensiva difícil la de Bills, pero como lo, como lo hemos visto, eh, uh -huh. Indianapolis juega muy agresivo cuando obtiene el... Eh, el marcador en su contra y sobre todo por tierra, ¿no? Jonathan Taylor, ahorita el mejor corredor o por lo menos con mejor ranking eh, de yardas eh, acarreadas. Y,
0: sí, eh, está teniendo un temporadón el señor Taylor.
1: Sí, y, y por esa línea tan, la verdad, accesible para Colts, yo creo que sí deberíamos estarle apostando, ¿no? A, a las 7 eh, de Colts, ¿no? Y y sobre todo bien, vemos que Bills está, para mi gusto, siendo de los equipos favoritos por Las Vegas, ¿no? O sea, de los que estando overrated, como dicen ellos. 100%. O sea, creo y... que
0: sí es un muy buen equipo. Le dijimos, es de nuestros picks para el Super Bowl. Uh -huh. ¿No? O sea, uno de los... Cuando me tacharon de Homer y me dijeron, no, que mi pick, este... Titanes, Rams, no, no contaba porque es mi equipo. Eh, me, me gustó mucho el Bills Tampa. Que de hecho lo vamos sí. a ver en unas semanas más. ¿eh? Uh -huh. Sí, este, no. O sea, para mí el tema es que Bills va a llegar sabiendo cómo le fue a Nueva Inglaterra contra Atlanta. Entonces vas a ver si ya los tiene encima o no. Recordemos, ¿no? Que si Bills pierde este juego y Patriotas gana en un rato, Patriotas eh, se vuelve líder de
1: Exactamente, líder Por de uh -huh. Porque
0: Patriotas no ha descansado aún. Correcto, ¿no? Correcto. Patriotas de hecho va a descansar después de este Thursday Night uh -huh. Ojo con eso, ¿no? O sea, si Bills por alguna razón pierde contra los Colts le está empezando a ceder el mando a la división a Patriotas, ya lo hemos dicho hartas veces todavía faltan sus dos enfrentamientos y al, pero al mismo tiempo para Colts una derrota pues es alejarse de Titanes y complicarse la vida divisional y de playoffs porque al final es juego entre AFC, pero bueno eso es claro. ese partido, Beto, que pues, va a estar todavía más restringido porque solo para el que tenga Easy. El que va a estar disponible por Fox 1 al mediodía es la visita anual de Green Bay a Minnesota. Eh, sale favorito Green Bay por dos y medio puntos. Una línea creo que bastante buena, ¿no? O sea, simplemente es un gol de campo para, para que Green Bay te dé, cubre esa línea de dos y medio y ganes con 106 la línea. Este... Y luego las altas bajas están en 47 y medio. ¿Suele ser un partido de puntos que casi mi duda es que luego estos partidos o sale muy inspirado o parece que ni jugó y juega una basura? No sé tú cómo lo ves. Mm, pues mira, se, se o sea sí
1: subieron en mis power rankings. Sí se ven como un equipo ya con realmente las obligaciones de hacerle eh, hacerle la vida de pues, por lo menos de Justin Jefferson y de sus playmakers más fácil que es que ellos están cargando al equipo y que Kirk Cousins precisamente necesita llevarse pues esa responsabilidad más que quienes van a recibir el balón de él ¿no? y y aunque ya no está jugando a la categoría de cómo estuvo jugando al principio de la temporada podrían estar peleando también, así como lo decíamos hace rato, eh, los Colts, un, eh, un lugar de comodines.
0: Estamos hablando del Vikings Green Bay. Por eso dije Vikings, ¿no? ¿No? <risa> <risa> bueno, el, el tema de los Vikings, o la ventaja para los Vikings es que Después del quinto sembrado que se va a definir entre Rams y Cardenales, está súper abierto el 6 y el 7. O sea, la verdad creo que van a ser equipos basura. O sea, más bien, yo creo que una pelea interesante es en el top de, la, de los líderes divisionales de la nacional, porque nadie va a querer acabar cuarto y tener que enfrentarte a Arizona o a Rams, aunque seas local. Y los otros, pues es... Pues creo que es escoger... O sea, va, va, vamos a ver quién es el menos peor o en sea, Minnesota. Por ahí están Los Santos. Eh,
1: y También piensa que Green Bay... Carolina. O, o, bueno, no, no, Green Bay definitivamente no, pero un equipo que podría... No sé si esto ha pasado antes o eh, they had acknowledged, pero si un equipo ve que potencialmente, porque en primer lugar van a tener que eh, recibir a un comodín fuerte, dígase Rams, dígase Cardenales, en una de esas pueden ceder la división a propósito con tal de tener un juego más favorable eh, con los de media tabla.
0: No sé y ahí te va ¿por qué? porque el, pierdes el factor localía. Eso sí, eso sí. O sea el, el asegurarte que pasas de divisional como visitante es o sea es un hecho o sea más bien, es jugar la ronda de comodines de, de de divisional es una garantía más bien de comodín es que también el divisional vas a ser visitante. Porque iba a estar el 1 y los mejores sembrados. Ajá. O sea, tendrían que pasar el 5, el 6 y el 7 para que tú, calificado como 5, seas local en la ronda divisional. Y para como están de fuertes los vaqueros, los Vikings, este, los Packers, los Bucks, no veo ese escenario sucediendo. Son playoffs, siempre han pasado cosas muy raras. Pero es poco probable y creo que es demasiado riesgo. No, y además, pues quiero no o no, sea, es un extra de dinero. O sea, jugar claro. de local, a jugar de visita, jugar con tu gente. Por ejemplo, Tom Brady va invicto en su estadio. De visita les he de a los box. No van a querer salir de Tampa. Los vaqueros son más fuertes ahí y no se diga la ventaja de jugar en Lambo Field. Sí, no, y es que eso es lo que buscan. Lo que
1: me sorprende ahora que hablabas de Lana es cómo está. Eh, casi a piquem esta línea. Sí. A menos uno.
0: Eh, Packers. Yo la encontré en dos y medio. También ya sabes que tú y yo checamos en las juntas de preproducción tres, cuatro casas de apuestos diferentes. Uh -huh. Pero vamos, sigue siendo que con un gol de campo te llevas la línea. Sí. Yo sí, creo sí, que sí. es un poco por lo mermado que se vio Rodgers regresando al COVID. O sea, no entrenó toda la semana y se notó en ese 17-0 contra Seattle que estaba fuera de ritmo y de sintonía, yo creo que va a llegar mejor. Uh -huh. Y yo sí me iría con Green Bay.
1: Sí, incluso el Money Line, estando así la línea, el Money Line de menos 120 está bastante, Muy bastante.
0: Sí, puedes armar un parlo de Green Bay gana y Money Line. Claro. Que por el tipo de línea te lo deben de dar. Ok, ok.
1: Vale. Y mira, pues estamos hablando de los de mediodía y por ahí estaría a las 12 también enfrentándose Chicago eh, contra Baltimore. Lo platicábamos hace rato, la posibilidad de que Lamar no juegue y pues ya parece que Phil se está agarrando las riendas de, de su equipo y, y la línea lo, de, lo, lo deja así de claro, ¿no? En el que no sé si es porque Lamar está tentativo, el que solo está más 4.5 Chicago en casa.
0: Sí, y de hecho yo creo que por eso la línea solo da por por cuatro y medio puntos favorito a Baltimore. O sea, creo que también... Y, y, y creo que no ayudó las declaraciones que dio eh, después del jueves por la noche que perdió contra Miami Lamar, de cómo la cobertura cero, que es un tipo de esquema defensivo, lo engañó mucho y que con eso no pudieron mover valor. Finalmente le hicieron diez puntos a los Dolphins, que no han sido ni remotamente una potencia en la FC. Uh -huh. O sea, fue apenas su a segunda derrota. Victoria, perdón. ¿No? Entonces, uh -huh. este... Y la defensiva de Chicago, aunque sí ha resentido muchísimo a Khalil Mack, está jugando mejor, le dieron mucha pelea a Pittsburgh en ese Monday Night que creo que dos, tres decisiones arbitrales donde no se tenía que involucrar porque no había nada que marcar, y en una de esas le robaron el partido los osos, ¿no? Y como dijiste, Justin Fields se está aclimatando, está teniendo buena conexión sobre todo con su tight end Cole Kemet. Uh -huh. Entonces, no creo que dé la sorpresa, la verdad, yo sí voy por Baltimore, pero creo que van a pasar más de un apuro por ganarle. Porque a Baltimore se si le han complicado estos juegos, ¿ya también te acuerdas cómo sufrieron para ganarle a Detroit? Sí, es
1: que sí no han jugado a...
0: No han sido a, dominantes. A arrasar. Ajá, o sea, mantienen
1: muy cercano al rival. Eh, y este creo que es un juego que justamente sí se podría definir por tal vez un gol de campo, ¿no? Por eso es que la línea está tan baja. Independientemente de que juegue la mano, no, es más... Si no juega Lamar, no sé quién es el sustituto de Ravens, eso estaría interesante verlo. Quién sería el potencial eh, backup, pero Chicago podría sorprender.
0: Sí, yo creo que es de esos que que, uh -huh. que podemos ver una sorpresa. Ahorita te busco, dame un minuto y te veo quién es el suplente de Lamar.
1: Veo Tyler Huntley.
0: Sí, porque según yo ya cortaron a Robert Griffin the Third, que sí lo tenían ahí sí. en el roster.
1: Sí, sí, el el sí. año
0: pasado, me acuerdo en ese Monday Night, este, contra Cleveland que fue y volvió, de, pues, unos dicen que fue al baño, la madre dice que tenía calambres, y también pues si vez. no, por ahí está que ya lo ha hecho dos, tres veces el jugador de tres años, Trace McSorley, creo que él sería más bien el dos, y Tyler Huntley que es novato, este, bueno, nada más tiene mm -hmm. un año, sería el tres. No lo sé, ¿eh?
1: porque sí creo que va a ser Huntley en todo caso. Eso es lo que, lo que han demostrado, por lo menos esta temporada, que ha jugado únicamente Huntley unos cuantos snaps.
0: Ya, yeah. pues bueno, veamos, ¿no? O sea, no, aunque esté enfermo, creo que va a jugar este Lamar. Nada más que si está diezmado, yo confiaría en que Chicago aproveche eso.
1: Sí, pero mira, aprovechando que estamos, eh, los escuchas ahorita, tal vez todavía eh, sigan en el mismo estatus que nosotros de Lamar, aprovechen esta línea de menos 4.5 a favor de Ravens. Yo digo, digo en contra de Ravens, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí cubren esa línea eh, si es que Lamar sí
0: se termina eh, metiendo al emparrillado. Uh -huh. De acuerdo. Y bueno, pasando a los juegos de las 3 de la tarde, este va a estar compartido tanto por Fox, por Televisa. Es el Game of the Week, creo que es, en temas de afición y de atractivo, juego, el, más, el más cool que podemos ver Beto es la visita de Dallas a los Kansas City Chiefs, sí, ¿no? sí, dos de sí, los sí, candid sí. candidatos a playoffs, a Super Bowl, dos de grandes aficiones, este uh -huh. y también el duelo pa Pat Mahomes contra Dak Prescott, creo que es muy atractivo.
1: Sí, y sorpresa para muchos que la línea esté a favor de Kansas en 2.5 puntos. Tal vez Creo es por la es... localía, pero vamos, o sea, yo me lanzo por el money line de este juego, Fran. Dallas le va a ganar a Kansas, sí o sí. Yo
0: también, y me gusta justo lo que es el money line en más 111. O sea, sí. por 100 pesos de apuestas te llevas 111 más. Mm. Eh, y ahí te va, porque La defensiva de Dallas contra la ofensiva de Kansas va a estar pareja. A ver si Trevon Diggs vuelve a tener una intercepción. Tiene rato sin una. No, después de que abrió fuertísimo la temporada con siete intercepciones en seis juegos. Eh, creo que es una buena prueba para la defensiva de Dallas ver qué tan de respeto es antes de que toque más adelante otros rivales como Arizona por ejemplo. Ajá. este o, o Santos que por ahí va a haber un jueves por la noche de eso. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ver de qué está hecho Dallas y al mismo tiempo pues ver la defensiva de Kansas y si está o no de, de, para competir. Porque sí, Kansas viene de, después de una casi blanqueada contra Titanes donde perdieron 27 o 3, Kansas lleva una racha de tres victorias seguidas. no? Okay. Después, o sea, le ganaron a los sí. a los Gigantes 20-17 en Monday Night, un poquito apretado. Uh -huh. Le ganaron a los Packers de Jordan Love, no, no de Aaron Rodgers, 13-7, o sea, tampoco. La super victoria, y eso sí, destruyeron a los Raiders el Sunday Night pasa 41-14, ¿No? Entonces, o sea, sí viene de una racha importante de tres victorias, pero dos muy cuestionables. Gigantes le costó mucho trabajo ganarles, de hecho la línea eran favoritos creo que por 10 y solo ganaron por tres puntos. Eh, y luego esa, esa victoria sufrida contra la banca de Green Bay, contra una ofensiva... Medio, bastante mediocre, les costó también mucho trabajo. Entonces, como dijimos, yo creo que sí me voy por los vaqueros y vamos a ver qué tanto puede aguantar o no esa defensiva de Kansas. La otra línea que me gusta es el, el over de 56 puntos. Sí, ese también está interesante. Este 108, puedes combinar el parlay o incluso lo que hablábamos hace rato, ¿no? De, del juego de Baltimore. Este, Chicago, el de Green Bay, Minnesota que también tiene buenas líneas, puedes mezclar ahí un parlay y hacerlo interesante, Beto. sí A huevo, pues ese yo creo que va a ser el Game
1: of the Week definitivamente, Fran, y va a estar pues más que emocionante eh, juego de las 3 de la tarde porque el Sunday Night es en no aflojo, ¿no? Los Ángeles recibiendo a Pittsburgh que pues ha jugado pésimo yo diría los últimos juegos eh, empatando contra Detroit la semana pasada eh, y que Chargers por eso es que además de que juega en casa pues es favorito por seis puntos Sí está flojo no creo que juegue TJ, TJ Watt pero sabes dónde va estar a estar
0: con lo del COVID mm, también Bousa
1: no juega por ahí
0: lo, lo pusimos en nuestras redes sociales ya nada más por eso Fran me gustan
1: las altas no están sus mejores defensivos las altas son de 47, le apuesto ahorita mismo a esa línea yo diría, Fran, Momio menos 110, y porque los Chargers ofrecen muchas yardas por tierra y adivina quién es top 5 de los mejores corredores por lo menos no en yardas, pero sí en producción de yardas
0: por acarreo ¿Y es Jay Harris que tengo en el Fantasy? Ese mero, que está, es mero. Que, que, Lástima por él por lo que está haciendo Mac Jones y Jamar Chase está siendo opacado y no está teniendo chance de hacer tantito ruido como Novato ofensivo del año que creo que está teniendo muy buena campaña. Sí. Sí, pues esta
1: creo que es eh, una buena apuesta también Fran el Over y,
0: ¿Y sabes cómo empieza a gustar Beto sobre todo por la línea. Que uh hoy -huh. está siendo favorito por 6. Y okay. me empieza a gustar el money line de Pittsburgh más 203. Aquí la gran pregunta es no ha sido descartado, pero tampoco confirmado Big Ben. Uh -huh. Si juega Mason Rudolph, sí va a ser una basura el juego.
1: Ah, es que eso es importante, muy importante. Sí. O sea, al Pero... momento
0: de esta grabación, Beto, no se ha confirmado uh -huh. ni negado si jugará o no Big Ben. Este, okay. Y es que la ese sí es un gran problema de Pittsburgh. No tienen okay. un buen colaborador suplente. La ventaja es, pues es hasta el domingo de la noche. Hay tiempo de recuperarlo. Sí,
1: sí, no todavía quedan buenos dos días en los cuales van a determinar si sí o no se... se. Y seguro va a ser un, ¿cómo le llaman? On eh, field decision. Mira, pero... es que
0: más que un-field decision es el tema de que libre el COVID. Y lo malo de Big Ben es que su positivo lo dio el sábado. Entonces, ah. si está teniendo síntomas, uh -huh. pues no va a librar la semana de los síntomas para que ya no sea contagioso y todo eso. Ya,
1: pues en ese caso, Fran, y por eso es que la línea no me deja apostarla ahorita. Por más de que la línea esté en más 6, uh -huh. está bloqueada.
0: Yeah. Sí, eh, ya. Sí, eh. igual, o sea, ahorita acabo de checar la página de, de Pittsburgh, mientras grabamos, Beto, uh -huh. sigue saliendo en out. Ya. Yeah. Big Ben. Entonces, y, y TJ Watt ya cambió a, en duda. Yo uh -huh. creo que si ven que no va a estar al 100 TJ Watt, no lo van a arriesgar. Sí, es un partido importante para ellos en el sentido de, de playoffs, porque ahorita Pittsburgh está peleando Como La división todavía no está a su alcance. O Se tendría que combinar derrotas de Cleveland y, y de Baltimore con victoria de Pittsburgh para meterse en la pelea. Y pues, es que también ese empate horroroso con Detroit les, empezó, les echó medio a perder sus proyecciones. Sí, claro.
1: Ya está. Oye, pues un último, Frank, para ya irnos a, a nuestro Thursday Night Game. Y este el es... El némesis. Este es el némesis de los... De, no, de los patriotas, solo de... De, 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 Tom eh, de Tom Brady. Y que se enfrenta contra los gigantes, quienes le robaron dos Super Bowls. Pero mira cómo la historia así está a favor de los victoriosos. En este caso... Los que perdieron ese Super Bowl, eh, o el que perdió el Super Bowl, pero no del que ganó muchos más después. Y, y Tom Brady tiene 11 puntos a favor en casa. Yo eh, lo encontraste en no, 11 sí, ya me lo encontré en 10. Ah, bueno, sí, sí, este yo lo encontré en 11, puede que... Porque yo lo estoy viendo en vivo, pero eh, es, es, muy, es, es insignificante la diferencia entre 10 y 11, la verdad es que muy pocos juegos realmente se se terminan por más de 11 puntos. Y aquí
0: lo que me preocupa es que justo le han dado muchas líneas hacia Tampa y es cuando menos las ha cubierto. Exacto, es una línea interesante.
1: No me, no me gusta mucho porque la defensiva de Giants ha sido muy errática y si bien me obligaran a apostar algo, tal vez yo le apostaría aquí a las bajas. Siento que Giants no tienen todavía a su, a su roster lo suficientemente sano como para poderle hacer pelea a esa defensa de, de Bucaneros, que Ajá. podría fácilmente mantenerlos en un solo dígito de puntos. Y Bucaneros no creo que se quieran echar, eh, pues ya sabes, la, eh, la paliza al hombro con tal de, pues quién sabe, de cubrir la apuesta y solo pues jugar a ganar. Así de que acuerdo. el under podría ser mejor opción si me obligaras, ¿no? Pero es un juego errático, por lo que digo, ¿no? Bucaneros eh, no ha tenido muy buenos juegos. Los vimos perder la semana pasada contra Washington. Eh, shit is going on ahí. Yo creo que algo, algo no les está funcionando. Y ni se diga los Está extra un poco los extraño, los... ¿no? Uh
0: -huh. O sea, igual ahorita hubo mucho ruido, pero ya se desmintió de que al parecer Antonio Brown no estaba vacunado, que un chef personal algo así dijo eso, que era como falsa, ya salió a desmentir el cuerpo médico de Tampa Richard Sherman está en Injury Reserve, lo que más ha sufrido Tampa es ese tema esquineros pero no sé si Daniel Jones pueda capitalizar esas bajas Sí, yo creo que
1: se, se ven muy limitados los gigantes, pero la línea de todas maneras no es eh, motivo por el cual podamos eh, aprovecharnos de eso, por eso de que está tan alta y, y mejor solo, te digo, bajas y disfrutar el juego una vez más que los, ya, vuelvo a decir patriotas, pero que Tom Brady pues eh, tenga, eh, ¿cómo se llama? Esa de victoria contra su equipo Némesis.
0: Sí, este, yo, yo creo que se, se las va a cobrar. El año pasado sufrieron mucho por ganarle los bucaneros a, 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 a los gigantes. Entraron en esta etapa que también ahorita la están teniendo de que noviembre les cuesta un poco de trabajo los box. Y después se enfilaron y cerraron ganando como ocho o nueve juegos. ¿no? Este, podríamos ver este escenario repetirse. Creo que este año está más competida la nacional. Pero eh, y Tampa, lo, te digo, van a querer buscar jugar muy jugar la postemporada en casa. Salvo, uh -huh. bueno, obviamente el Super Bowl, ¿no? Sí, y la nacional
1: tan competida como está, pues obviamente hasta este juego es importante para ellos. Así que yo creo que sí es favorito y por eso es que el Money Line está a menos 500, que casi casi nada más te paga por el por tu Boeing, que si la apuestas a ellos.
0: Sí, son de esas líneas que, seamos sinceros, mejor ni le gasten.
1: sí. Sí, sí, sí. O
0: sea, sé sí que muchas veces hay gente que quiere medio recuperarse en el Monday Night y así. No vale la pena. Eh, no, no. no, te digo, en todo caso, bajas. O sea, esa es mi my
1: take. Y ahí está. Eh, ¿Qué más? Pues con eso creo que nos, nos vamos impunes, Fran. Sí, agradecer a todos que han
0: llegado hasta acá. Seguirles que ya estamos por cerrar eh, el, la, el giveaway de media temporada. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, todo aquel que le quiera entrar aún están en buena oportunidad de hacerlo. Con mucho gusto este, vamos a recibir participaciones. Están las dinámicas en nuestra cuenta de Instagram, escopeta podcast, también en la de Twitter. Como ustedes prefieran participar, son súper bienvenidos. Este, entonces, a, adelante, ¿no? Eh, bienvenidos a participar. Este... Y no sé qué más nos falta por anunciar, Beto.
1: Pues solo dando más detalles sobre el
0: giveaway, Fran.
1: Este lo vamos a cerrar el 22 de noviembre. Así que estén al pendiente que vamos a repostear. Bueno, en, vamos a meter en nuestras historias en Escopeta Podcast de nuevo ese post donde pueden participar. Uh -huh. Estén al pendiente porque a más tardar van a poder meter su participación el 22 de noviembre. Así que no tienen que hacer nada, el giveaway es gratuito, más que lo único que sí, pues es ayudarnos a promocionar nuestro canal y eso es pues solo dándonos menciones, likeándonos, ya saben, la dinámica de los giveaways y, y va a ser un kit de todo lo que ya tenemos ofreciéndoles a, a otros eh, competidores en la quiniela, ¿no? estamos hablando de merch oficial de la NFL,
0: eh, más de esos Lobo Negro. Exacto. que eso no está saliendo en la quiniela de Labo Negro Dios, o sea, más bien, ese patrocinio de Labo Negro no está en la quiniela semanal al menos Ajá. por esta temporada habrá que renegociar con nuestros sponsors Beto
1: así es y, y ahí obviamente les meteremos en, en el pack al ganador del giveaway la nueva eh, Skoll
0: que obviamente. ni siquiera nosotros hemos probado y pues siéntanse eh, no, eh, no hables en plural Beto Ah, mira, tú ya. Tú ya las las ventajas de, de hacer las negociaciones con el, con el proveedor. <risa> chido, chido. Y pues ya saben, así que diríjense
1: a, re, a nuestras redes sociales: Escopeta Podcast, en Instagram, en Twitter. También estará La Dinámica, si no me equivoco. Podemos eh, confirmarlo también, de todas maneras. Y eh, pues muchas gracias. Si no es que no, no tienen ganas de participar, pues simplemente con que nos escuchen ya es suficiente y créanme que hace mucho la diferencia. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y pues feliz semana 11. Ya estamos del lado opuesto de la de la temporada en la recta final. Bueno, no final, ¿no? Pero en la segunda mitad y, y estamos listos ahora sí para empezar a platicar de qué es lo que se viene para postemporada.
0: Así es. Pues nos vemos después de esta semana 11, Beto. ¡Órale!